0: Vida Sana Podcast llega a ustedes gracias a Mexana.
1: Hola, hola gente bella, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenido a nuestro nuevo episodio de Vida Sana Podcast. Qué bueno tener con nosotros y podernos reencontrarnos con ustedes otra vez. Le habla Katiuska Leonardo, dermatóloga y mi compañera Nicole Álvarez, psicóloga con maestría en
0: análisis del comportamiento aplicado. Para mí, una vez más, es un placer poder estar en este espacio. Es un espacio educativo. Y también es un espacio, no solamente educativo, porque estamos ¿verdad? adquiriendo conocimientos en cuanto a nuestra piel, sino también que es un espacio para relajarnos, aprender y también tomar medidas para Prevenir, nuestra salud. ¿verdad? Que claro es que sí. El primer
1: punto de toda salud es la prevención. Qué bueno es poder tener prevención en todos los aspectos. Así
0: es. Doctor, y cuéntenos cuál es el tema que tenemos preparado para este episodio.
1: Bueno, yo creo que como a todos nos va a encantar. Yo estoy emocionada. Tan, 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 tan. <risa> Señores, hoy vamos a hablar de los pies, los gran olvidados. Díame sí o no. Analícelo un poquito. Tómense un segundo de reflexión. ¿Verdad que nos olvidamos mucho de los pies, Nicole? Yo me voy a tomar el atrevimiento de contestar por todos. Sí, definitivamente nos
0: olvidamos de nuestros pies, doctora.
1: Sí, pues miren, los pies es, a pesar de su importancia, de su gran importancia y trascendencia, no siempre se les presta el cuidado y la atención que requieren. Pues a veces son parte... Muy importante de nuestro cuerpo, como ya lo hemos dicho, ¿verdad? Y sobre todo de la parte locomotriz. Señores, si nuestros pies no podemos caminar, esa parte locomotriz de la columna, la cadera, las rodillas, pero terminamos con los pies. Soportan todo el peso de nuestro cuerpo, nos permiten el desplazamiento y el equilibrio. Entonces, imagínense qué, qué, qué parte tan importante de nuestro cuerpo son los pies. Pero también son, como lo dijimos, lo dijimos en la introducción, los gran olvidados, porque nos encargamos mucho de la cara, nos encargamos a veces de las manos también, del cuello, pero los pies los dejamos para después. Como no se ven, casi siempre los uh -huh. tenemos cubiertos por los zapatos, eh, eh, sobre todo en los hombres, eh, pues los dejamos como para ahorita. No, da, no le damos la, la atención adecuada. Y, por eso queremos comenzar a hablar con nuestro primer punto, que es la higiene de los pies, Nicole.
0: Vamos a abrir bien nuestros oídos para escuchar esta parte, porque esto es muy importante. Cuéntenos, doctora.
1: Bueno, mira, la piel, no, la piel de los pies eh, tiene unas características eh, que lo hacen particulares. Si vemos, eh, tenemos en la parte de los pies, vamos a hablar un poquito antes de hablar de la higiene, creo que es prudente que hablemos de cómo se conforma el pie y cómo vemos la parte del dorso del pie, que es la parte que está en contacto con el calzado, que es la parte de, la, de esa piel suavecita que tiene sobre el dorso de los pies, tenemos la región plantar, que es una parte más gruesa, es una parte muy queratinizada, eso en, en, en buen español quiere decir que es muy gruesa porque tiene que soportar el desplazamiento, el peso, de nuestro cuerpo y tiene también unas estructuras que son las uñas que no las podemos también que van dentro de todo el contexto del pie anatómico y fisiológicamente están ustedes no se imaginan la cantidad de huesos de articulaciones la inervación tenemos mucha inervación vascularidad y una vascularidad fina porque ahí pasa como el recambio Nicole de cuando por ejemplo esa sangre que sale de nuestro corazón en la parte central de nuestro cuerpo llega a los pies ya es por mí microcirculación circulación por vasitos muy pequeñitos ahí se hace el recambio y vuelve y se hace el retorno a nivel por a través de nuestras venas al corazón entonces imagínense ustedes eh, esa sensibilidad que tenemos en nuestros pies y cómo entonces ya después de ese, esa introducción verdad anatómica claro. eh, Nicole vamos a hablar de la higiene que habíamos acordado entonces nuestros pies se caracterizan por tener muchas glándulas sudoríparas. Y más nosotros que estamos en el trópico, uh -huh. señores, se sudan mucho los pies. Y como sudamos los pies, tenemos que tener en cuenta tenerlos limpios con un buen jabón, preferiblemente un jabón que sea neutro, que cuando usted tenga situaciones de que sude mucho, puede agregar un antibacterial, inclusive que haga un efecto antiséptico, que no promueva la formación de ba de, deformación de bacterias y de hongos. Y importante secar los pies, Nicole después que lo hemos lavado, ¿verdad? Que no lo dejemos para último, que le dedicamos ese tempecito, pues secarlos bien desde eh, toda la parte plantar hasta los espacios interdigitales. Muchas personas tienen los dedos muy unidos uh -huh. y eso también favorece a que se acumule humedad en las partes interdigitales y esa humedad provoque la formación o, o el desarrollo de hongos, de bacterias, de virus. Entonces, vamos a ser cuidadosos con nuestros pies a secar, es preferible tener una toalla que sea propia para los pies y que se lave con una frecuencia mayor que la toalla corporal. Interesante Y no compartir la toalla. Señores esposos, señores que están en casa, hermanitos, no compartan las toallas. Las toallas tan íntimo como tu ropa interior. Es una toalla especial. De hecho, nosotros los dermatólogos, pero para no complicar mucho, lo ideal sería tener una cara para el rostro, una, una toallita para los pies y tu toalla corporal. Pero para no complicar en una familia que estén de seis miembros, tú te imaginas, que compartan el baño, vamos por lo menos a dejar una toalla especial para ese secado de los pies. Entonces, ya que hemos hablado... De la higiene, vamos, que hemos hablado de ese secado, vamos a utilizar emolientes también en nuestros pies, señores, no se olviden de ponerse cremas en sus pies. Muchas de las damas nos, nos acuden a la consulta diciendo, doctora, se me, en la parte del talón, en la uh -huh. parte posterior, se me reseca mucho, doctora, se me abre el talón, se me fisura y eso les habla de resequedad, de que les falta humectación. Hay humectantes apropiados para los pies que vienen con urea, que es queratolítico, decimos que son sustancias queratolíticas que remueven como esa capa gruesa, córnea. Entonces, permiten que los pies se humecten. Eh, muchos tienen aloe vera, aceite de carité, eh, pueden tener ácido láptico también. Es decir, que humecten y re, eh, Pongan la, la condición de la piel adecuada para evitar las fricciones, porque ya luego vamos a tocar el tema de los calzados y eso. Pero permite que esa piel sea más protegida para que no propensa a infecciones por hongos y por bacterias, pero también nos permite que haya menos fricción, menos callosidades y que la piel esté en una condición más favorable en sentido general. Doctora, ¿y cada qué tiempo debemos hacer este procedimiento con nuestros pies? Todos los días. Es importante esa pregunta, Nicole, todos los días. Inmediatamente nos bañamos, tenemos que tener, puede ser el jabón que usemos a nivel corporal, no hay inconveniente si no hay una patología de base, es decir, que tengamos una, un proceso de hongos y esas cosas. Entonces, eh, es bueno saber ese punto de... Hacer esa rutina todos los días y de tomar el tiempo para el secado. No hacerlo corriendo y casi, casi siempre, y sobre todo en los hombres, los pies quedan húmedos. Cierto. Y así tenemos que ponernos un zapato cerrado. Señores, duramos ocho horas, en ocasiones nueve horas con un zapato cerrado y ya... De, con ese zapato, y lo repetimos al otro día muchas veces. Entonces, imagínense que eso es como un caldo de cultivo para el desarrollo de patologías eh, que no queremos en nuestros pies.
0: Excelente, doctora. Entonces, si ya tenemos esta parte tan importante y hemos eh, hecho todo el procedimiento para limpiar nuestros pies. ¿Qué podemos hacer en cuanto al calzado? Porque es lo próximo que, que viene, ¿verdad? Ya claro, limpiamos sí. nuestro pie y demás y tenemos que terminar de cambiarnos y ahora ponernos los zapatos. Doctora, ¿usted podría hablarnos un poco más sobre este tema tan importante? Porque podemos ser muy ligeros, tal vez, a la hora de comprar o ponernos unos zapatos y nos olvidamos, ¿verdad?, del cuidado que tenemos que tener para nuestros pies.
1: Sí. Es importante, Nicole, saber que, y todo el público que nos escucha, que el calzado tenemos que saber cómo seleccionarlo. En ocasiones eh, invertimos mucho en ropa y dejamos los pies o compramos el mejor zapato o el zapato más cómodo o el zapato más costoso para ocasiones especiales y salidas especiales, y es lo contrario. El zapato debe ser preferiblemente de piel suave, flexible, que absorban el sudor o tejidos suaves y que, te, que tengan tejidos suaves y que sean transpirables. Y eso lo podemos lograr con las pieles, no con materiales sintéticos. Y evitar la goma. Hay mucha, Nosotros aquí utilizamos muchas gomas, calipsos y esas cosas. Hay que evitarlo porque promueven más la sudoración. Si ya usted va a una playa, bueno, váyase con un zapato de goma. Pero para nuestro uso diario, lo ideal es que el zapato sea cómodo. Y entre la comodidad tiene que ser un zapato que le vaya bien a su, a su pie. En ocasiones puede haber una variación entre un pie y otro, uno puede ser más pequeño y otro. Es bueno que el, el zapato quede cómodo, que los dedos no queden apretados con el zapato y que si puede ser medio número más es mejor que el zapato le quede a uno holgado, no apretado, porque así mismo las personas que tienen los deditos largos vienen luego como efecto secundario las callosidades por la fricción, las ampollas, eh, bueno, todo eso, ese punto que es importante eh, recalcar y que tengan la suela suave también, porque ahí, ahí vemos cómo... Eh, en los puntos donde hay mayor apoyo se producen esas pieles gruesas, ese, ese callo, que vemos como el callo, y es como el pie o, respondiendo a una agresión que tú le estás haciendo constantemente con el zapato.
0: Doctor, entonces... Eh... Pensando en esta parte de que tenemos que elegir muy bien nuestros eh, calzado y demás, ¿cuáles serían los efectos o las consecuencias de no hacerlo, de no tener un calzado
1: adecuado para nuestros pies? El primer eh, punto a tomar en cuenta o que podemos verlo son las callosidades, las ampollas y las patologías, porque si tienes un zapato apretado, ajustado, vemos como lo primero que vamos a ver son las callosidades. Y también los dedos suelen unirse más y dentro de estas uniones, bueno, lo más fácil es el pie de atleta, que todos lo conocemos como una micosis por un dermatofito, que Casi en nuestra población general, más de un 60% de los pacientes en alguna etapa de su vida padece de este tipo de hongos. ¿Eh? Y recordar que ya después que estén los pies, fácilmente ya pasa el hongo a las uñas. Que también es, es, es importante saberlo.
0: Entonces, es muy importante, doctora, eh, tomar estas recomendaciones que usted nos ha traído en este episodio, porque como usted dice, nos olvidamos de nuestros pies y más adelante tenemos eh, tal vez ciertas eh, Situaciones con ellos y estamos padeciendo tal vez de cualquier condición con nuestros pies y no sabemos a la larga de que fue el producto de no utilizar un calzado adecuado,
1: de no hacer una limpieza correcta a nuestros pies. Sí. Y sobre todo el dolor, hay mucho dolor en los pies que al final del día están súper agotados y que le duele mucho y todo eso puede ser sencillamente por un calzado que sea inapropiado, por lo cual. Vaya a su dermatólogo, siempre a la recomendación se lo vamos a recalcar en todos los episodios que tengamos porque es el especialista que lo va a orientar. Va a ver si hay alguna deformidad en los pies ya anatómica, estructural. Entonces le va a dar las recomendaciones, va a valorar ese mismo tipo de calzado. Acuérdense, piel flexible, que pueda ser eh, un zapato que permita la transpiración, no se encierre, en, a veces, y los tacos, hay los tacos en las tamitas, Dios mío, los tacos. Señores, los tacos, es 5 centímetros lo que más se permite para un adecuado alto del taco, ¿eh? porque si no, la presión que va a tener el pie y los dedos eh, va a ser muy fuerte y nos puede dar, es decir, tenemos que tener un equilibrio, a veces ni muy bajitos, porque a veces necesitamos esa compensación a nivel de la de la columna, pero tampoco muy altos, porque las consecuencias las vamos a pagar después cuando tengamos después de 30, 35, 40 años entonces
0: doctora las recomendaciones que cuando vayamos a comprar un calzado no lo tomemos a la ligera y no vayamos como rapidísimo como ay tengo que comprarme tal zapatilla porque voy para un evento y voy rápido sino que debemos tomar verdad un tiempo adecuado para poder tomar en cuenta cada una de estas
1: características sí. que debe tener el calzado invertir invertir y eso es muy importante eso es invertir señores no el que el zapato que está de moda que me lo llevó mi amiga porque es que me gusta el color rojo y ese es el que yo quiero. No, 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 no. Así no se eligen los calzados. Los calzados se eligen por, incluyendo hasta por tu tipo de pie. ¿Eh? Hay pies, por ejemplo, que son muy gruesos y se le quieren poner punta fina. Imagínense ustedes, es como entrar un elefante, un elefante, ¿verdad? En un pasarlo por una aguja. Entonces, es imposible, señores. Esos estiletos, punta finas son para piecitos que son muy pequeñitos y que no son, pero no, no quieran forzar lo que no se puede anatómicamente, por favor. También está el uso de plantillas, que ya para las personas después de una evaluación, las plantillas, los eh, protectores ortopédicos directamente para las callosidades, las fricciones y todo lo demás. Yo creo que podemos seguir ya con el tercer claro punto. Claro que sí, doctora. Eh, Nicole, hemos hablado ya entonces de el, el cuidado, de la higiene, y vamos a solamente mencionar un poquito de las enfermedades más frecuentes de los pies. Una de ellas, una de ellas y es el exceso de sudoración o la hiperhidrosis plantar en este caso que estamos hablando. Y en este caso va muy bien en base a que ya nuestros promotores, ¿verdad? Eso es el uso de talcos, de absorbentes, de antiperspirantes o antitranspirantes, más bien, para decirlo en un lenguaje más, más llano, los desodorantes, porque acuérdense que con la sudoración van a venir a producir, en el exceso de sudoración, bacterias u hongos que van a dar, a dar al traste a los hongos y al mal olor. Señores, hemos pasado en nuestra, sobre todo en la adolescencia, que nos, no nos cambiamos los calcetines de forma adecuada, que repetimos el calzado. Si les cuento, eh, para las patologías, que un calzado debe ser intercambiado después que usted pasa un día, tiene que dejarlo tres o cuatro días en un área donde le dé la luz. Miren, señores, que con esta cápsula oh. yo creo que ahí, <ríe> porque es el tiempo que dura el calzado en secarse. Usted no puede ponerse el mismo, y a veces nos gusta, Nicole, claro. eh, porque es, es el que me queda bien y me lo pongo de lunes, martes, miércoles, jueves, lunes, martes, miércoles, jueves. Entonces, y para ir a la universidad, eh, ¡qué cosa tan maravillosa! El mismo zapático y que me gusta, doctor, es que me gusta. Entonces, les recomendamos que el zapato se alterne, que le permite al zapato secarse, que ya cuando nos volvamos a poner que ese zapato esté seco, no nos vaya a promover infecciones por hongos o por bacterias y no nos dé el mal olor. Y siempre acompañarlo en nuestro país tropical, yo le digo a las damas, después de humectarlo, del uso de talcos. Eso hace un efecto astringente, nos controla un poquito la sudoración, lo podemos echar tanto al calzado como también lo podemos poner en nuestros pies y eso mexana, tiene componentes como el Ticrosan, que tiene antibacterianos y antimicóticos y previene de que parte de estas patologías que vemos como la tiña del los pies y el mal olor, la hiperhidrosis también, es decir que tres de nuestras patologías más frecuentes de los pies con un buen secado y uso de un talco podemos prevenirla.
0: Excelente doctora Y agregando a esto hay una parte muy importante a nivel emocional Y es que cuando hablamos de estas patologías que usted nos estaba mencionando Viene a mi mente lo que es la autoestima y el autoconcepto Sabemos que el autoconcepto hace referencia a las etiquetas que una persona se asigna Fundamentalmente con relación a aspectos físicos, comportamentales y emocionales Entonces el hecho de que tal vez estemos padeciendo eh, de alguna de las eh, condiciones que usted antes mencionó esto puede alterar un poco la imagen que nosotros tenemos eh, hacia nosotros mismos. mismos. Y esto también implica a nivel emocional de cómo nos estamos sintiendo y cómo nos vamos a comportar en cuanto a lo que estamos entendiendo y lo que nosotros estamos observando. Imagínense ustedes una persona que, que tiene una sudoración verdad en, lo, en, el, en los pies uh -huh, uh -huh. y cómo se siente y qué cosas incluso es capaz de hacer para evitar que otras personas puedan... Ver percibir, o percibir, percibir esta, esta situación que está padeciendo. El autoconcepto condiciona la conducta, que era lo que él estaba comentando, ya que las personas que se sienten más competentes pueden hacer frente a las actividades del día a día con mayor determinación y seguridad. Por eso es importante... Que cada uno De los episodios Que estamos teniendo Viene y va a salir Esta parte de autoconcepto Y de autoestima Porque es necesario De que cuando estamos Padeciendo De alguna condición eh, Nosotros podamos Hacer frente Y tomar las medidas Necesarias Porque esto está Afectando De la forma En como nosotros Estamos eh, haciendo Frente a nuestras actividades Y sobre todo También con la seguridad De modo que Tener un autoconcepto Positivo Va a ayudarnos Al desarrollo Y mantenimiento De actividades O de actitudes Más bien Y prácticas saludables a lo largo de nuestro ciclo vital entonces es importante doctora lo que usted ha estado hablando y por otro lado está lo que es la autoestima que tiene que ver a la evaluación positiva o negativa que nosotros le damos a nuestros atributos personales, tanto privados como la parte interpersonal. Entonces, es importante que estos dos conceptos, que lo voy a mencionar como de manera muy rápida, eh, aparecen como componentes psicológicos fundamentales en la calidad de vida durante no solamente la adultez mayor, sino durante toda eh, nuestra vida. Entonces, es importante que podamos eh, hacer frente a estas patologías para ayudar y favorecer eh, nuestro concepto y de esta forma también tener las conductas adecuadas eh, cuando estamos frente a otras personas porque no sé si a usted, a los que nos están escuchando le ha pasado en algún momento que tal vez por un olor eh, o tal vez esta misma sudoración o
1: el aspecto. Afecta mucho la calidad de vida Nicole, mucho. mucho la calidad de vida, de hecho eh, se puede el, el paciente sentir o deprimido o decepciones claro sí. eh, no da a su, en, en su, en su desarrollo diario, puede ser inhibido. Es decir, que hay que tomar muy en cuenta esta parte. Es muy y importante. Y amar, ya para terminar, queremos eh, recalcar que lo que no se ama, lo que no se ama, no podemos cuidarlo. Yo siempre resalto esa parte amense, amen sus pies y acéptenlo. Muchas personas, Nicole, no aman sus pies. Entonces, por favor, queremos dejarle esa capsulita también positiva de que se acepten, de que se acepten como son. somos personas imperfectas, pero hechas por el perfecto que es nuestro Señor. Entonces, ahí vamos. Amen sus pies, cuídenlo y ya continuamos en otros episodios con otros temas similares de su interés.
0: Así es, doctora, y queremos recordarles que este podcast llega a ustedes gracias a Mexana y que Pueden encontrarnos en nuestras redes, en Instagram como mexanaRD rayita abajo y en
1: Facebook como
0: mexanaRD.
1: Muchas gracias por la sintonía, señores. Nos, nos encontramos en el próximo episodio Vida Sana Podcast para ustedes. Síganos.
0: Vida Sana Podcast llegó a ustedes gracias a Mexana.